0: ¿Sabés todo lo que sos por ser argentino? www.argentina.ar que al final del siglo XV, los mexicas o aztecas habían impuesto su poderío mediante una alianza con señoríos vecinos desde el actual centro de México. En Sudamérica, los incas ya poseían el control territorial de una vasta extensión, que incluía desde Colombia hacia el norte, hasta Chile y Argentina en el sur. Si la dinámica de sus respectivas historias hubiera avanzado sin interrupciones, es más que probable que en algún momento ambas culturas podrían haberse encontrado. De ser así, el escenario de este encuentro hipotético se habría producido en el área centroamericana. El destino u otra variedad de la casualidad nos ha privado de ese memorable momento. Cusco y Tenochtitlan, las dos ciudades más poderosas de su tiempo, enfrentadas o hermanadas en un presente común. ¿Se hubiesen maravillado el uno del otro? ¿O simplemente habrían intentado destruirse sin contemplaciones? un hecho inesperado abortaría este escenario posible. El inicio de la invasión europea. En muy poco tiempo, cientos de culturas diferentes debieron homogeneizarse en un solo mundo, olvidando su pasado casi por completo. ¿Cómo fueron los años finales de los grandes imperios latinoamericanos? llamado Descubrimiento de América, es probablemente uno de los eventos más extraordinarios de la historia de la humanidad. Un evento que en poco tiempo se transformó en ordinario e impuso la lógica de todo conquistador, el menosprecio por el vencido y la imposición de las costumbres del vencedor. En 1511, un barco que tenía como destino las costas de Santo Domingo naufragaba en Centroamérica 20 sobrevivientes llegan a la costa de una provincia maya algunos mueren de hambre otros son capturados y sacrificados Solo dos sobreviven Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero gracias a ellos los mayas comienzan a conocer algunas particularidades de la cultura europea. Ninguno de los dos sospechaba que el periplo que habían iniciado era apenas el principio de una historia que tendría como escenario principal la mítica ciudad de Tenochtitlan.
1: Tenochtitlan fue una ciudad fundada por los aztecas en un islote del lago de Texcoco en el año de 1325. La ciudad de Tenochtitlan llegó a ser una de las maravillas del Nuevo Mundo. Este Se calcula que llegó a tener entre 150 y 200 mil habitantes. Ellos fueron grupos que ya habían estado en las cercanías del lago, eh, buscando un lugar de establecimiento y escogieron este lugar porque era un lugar privilegiado para la defensa militar. El islote se ubicaba en el centro del lago y con esto iba a tener una enorme ventaja a nivel del control del comercio y la circulación de las canoas. La ciudad como islote estaba unida a la tierra firme por medio de cuatro grandes calzadas. Y luego una gran calzada dique, la cual es una obra de ingeniería mayor que hicieron los mexicas en la época ya de esplendor de su cultura. En estas calzadas dique, había tramos en los cuales eran interrumpidos por huecos y se ponían puentes móviles y entonces en casos de ataques militares se recogían estos puentes móviles y se podía así aislar la ciudad como un islote verdadero.
0: Desde ese pequeño islote, Tenochtitlan habrá de crecer hasta desarrollar el imperio más vasto del México antiguo. El líder supremo de Tenochtitlan se conocía bajo la denominación de Huey
2: Iscoatl es reconocido como Huey alrededor de 1427. Y es con él cuando uh, los mexicas logran una independencia como, señ como señores. Y forman una alianza con el señor de Texcoco y el señor de Tlacó. Esta alianza es conocida como la triple alianza. Esta unión, digamos, de fuerzas entre estos tres grandes señoríos del centro de México va a lograr una expansión a lo largo de todo Mesoamérica. Finalmente Tenochtitlan queda arriba de los otros dos como el que uh, recibe y controla mayor número de pueblos y mayor número
3: de tributos.
0: Al momento del contacto con los españoles, los aztecas son gobernados por Moctezuma Xoyotzin, más conocido como Moctezuma II. Nacido en 1466 en Tenochtitlan, había ganado la pulseada por la sucesión en honor a ciertas campañas militares, a su fama de hombre sabio y sensible, pero fundamentalmente gracias a su espíritu religioso. Moctezuma influye en la elección de los gobernantes vecinos. Avanza sobre los pueblos sometidos, intensificando la captura de los prisioneros para los sacrificios y exige tributos cada vez mayores.
2: La señal de no pagar tributos significaba rebelión y si la negativa era no vamos a pagar tributo, inmediatamente ese pueblo era arrasado. Muchas veces eh, las fuentes nos dicen que se destruía totalmente esta población y se llegaba al extremo de rociar con sal los campos de cultivo, de tal manera que no se iba a volver a cultivar en esa región.
0: Estas incursiones que se conocen con el nombre de las guerras floridas, se produjeron indistinta e indiscriminadamente contra los señoríos de Chalco, Cholula, Huejotzingo y Tlaxcala. El reino mexica se hace cada vez más poderoso y el nombre de Moctezuma se pronuncia cada vez más lejos.
4: Desde que conquistaron Cuba en 1514, los españoles empezaron a tener noticias todavía muy vagas pero muy atractivas de la existencia de unas tierras mucho más ricas y mucho más pobladas hacia el occidente.
0: Las noticias no tardan en producir una serie de expediciones de exploración que encuentran el territorio maya en la península de Yucatán.
4: El gobernador de la isla, Diego Velázquez, que era el que patrocinaba estas empresas, le encargó la tercera expedición a un pariente político suyo, que era Hernán Cortés. Cortés tuvo más fortuna que las expediciones anteriores porque en, en uno de, los, este, de las escalas que hizo en su camino a, a Veracruz, en la zona de Campeche, se enfrentó primero con, eh, con los señores de la zona, tuvo una batalla bastante fuerte. Y por cierto, esta fue la primera batalla que realizaron los españoles en el continente americano en que cuentan que se les apareció la figura de Santiago Matamoros, que era un santo guerrero, que era el protector de los guerreros católicos cuando combatían a los infieles.
0: Esta primera batalla formal entre españoles y mesoamericanos se define con una victoria de las fuerzas de Cortés, quien ofrece a los vencidos una alianza estratégica. Pese a las diferencias idiomáticas, no tiene dificultades en hacerse entender. Cualquiera puede comprender el lenguaje de la victoria. Por otro lado... En el grupo de Cortés se ha producido otra aparición milagrosa. Unos días antes, han encontrado en la península de Yucatán a un español que habla a la perfección la lengua de los champotones, Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar había sobrevivido con dificultad sirviendo a las órdenes del jefe Taxmar. Su compañero de infortunio, Gonzalo Guerrero a las del jefe Nachancán. De Al encontrar a los españoles, Jerónimo de Aguilar sintió que sus plegarias habían sido escuchadas. Gonzalo Guerrero, en cambio, hacía tiempo que había dejado de rezar.
4: Gonzalo Guerrero se le ofreció en matrimonio la hija del señor que lo recibió y se incorporó con bastante éxito a la sociedad yucateca. Inclusive cuentan los, los cronistas españoles que se decoró el cuerpo a la manera de los mayas, haciéndose tatuajes y perforaciones como los hacían los nobles mayas. En cambio, Jerónimo de Aguilar no tuvo la misma fortuna y no quiso absorberse de la misma manera. Cuando, cuando Hernán Cortés llegó a Cozumel, unos mayas le comentaron que había dos españoles en la tierra y Cortés, muy interesado, mandó llamarlos a los dos. Y Gonzalo Guerrero se negó a ir porque, según los españoles, porque le daba vergüenza que vieran que se había este, hecho tatuajes y se había decorado el cuerpo a la manera maya. Pero yo creo que básicamente porque pues, ya estaba bastante bien establecido y seguramente le ha ido mejor entre los mayas que como le iba entre los españoles. Y Jerónimo de Aguilar, en cambio, pues que había estado guardando esta esperanza de ser rescatado, acudió inmediatamente al llamado de Cortés.
0: Al conocer las lenguas mayas, Jerónimo de Aguilar se transformará en la primera mitad del puente de oro que conduce a Tenochtitlan. La segunda mitad tendrá nombre de mujer. Entre los regalos que Cortés recibe de los champotones, hay algunos sirvientes y un grupo de mujeres cautivas que los acompañarán. Entre ellas está Malinche, o Doña Mariana, como le dirán los españoles. Malinche no solo habla maya, sino también nahuatl, la lengua de los mexicas.
4: Ella antes de ser esclava había sido hija de un gobernante. Como fue educada en una corte, en un, en un ambiente de un gobernante, yo creo que Malinche, una de las grandes ventajas que le dio a Cortés es que conocía el protocolo, las reglas de la política indígena. Y ese tipo de interpretación cultural que va mucho más allá de lo lingüístico, también debe haber sido clave para el papel que jugó la Malinche. Entonces, por medio de Jerónimo de Aguilar, que traducía del español al maya, y de Malintzin, que traducía del maya al náhuatl, ya Cortés podía tener una cadena de comunicación más o menos eficiente.
0: El Códice Florentino ofrece una imagen posible de Jerónimo de Aguilar, Podría ser uno de los pocos españoles que aparecen en torno a Malinche cuando oficia como traductora. La imagen de Gonzalo Guerrero, en cambio, exige una construcción conjetural. Gonzalo Guerrero se labró las manos, se oradó nariz y orejas y se unió a una mujer maya con la que tuvo descendencia.
4: Cuando las expediciones españolas posteriores intentaron conquistar Yucatán, en los años 20 y 30, unos 10 años después, eh, combatió al lado de los mayas contra los españoles.
0: Dicen que murió en combate hacia 1536, defendiendo el territorio que los invasores llamaron Indias Occidentales. Se trata apenas de una muerte más que pudo pasar desapercibida en el contexto de tantas batallas. Su pequeño gesto puede ser sometido a diferentes interpretaciones. Pudo tratarse de un hombre ambicioso que solo se apresuró a tomar su parte del botín. Pudo tratarse de un hombre despreciable que en una encrucijada eligió traicionar a sus propios compañeros. Pudo tratarse de un hombre confundido que simplemente eligió el bando equivocado. O tal vez pudo tratarse de un hombre que vio que el nuevo mundo estaba habitado por otros nombres, otros aromas, otros dioses y otras sensaciones. Si fue así, si Gonzalo Guerrero fue este último hombre, tal vez, sin querer, ofreció una de las pocas versiones de la esperanza que nos regala la historia. Desde que Moctezuma supo que Cortés puso pie en tierra firme, siguió meticulosamente cada uno de sus pasos, y se enteró de sus victorias militares y sus pequeñas alianzas no tardó en enviar a sus embajadores con presentes y advertencias que Cortés contestó también con presentes y advertencias ambos sabían que la vastedad del territorio que ocupaban era insignificante para el tamaño de sus ambiciones Moctezuma espera en Tenochtitlan y debe soportar una clara muestra de la irreverencia de Cortés, quien en su propio territorio se anima a fundar la ciudad de Veracruz. Desde allí, Cortés iniciará el viaje que lo conectará con sus principales aliados, los tlaxcaltecas.
2: La escala aparece siempre como un señorío independiente que se revela ante el control de los mexicas, pero que los mexicas los tienen cercados. A mí me parece a veces que era un poco un juego político, ¿no? Porque estas guerras, no estas ya las llamadas guerras floridas, que eran con el objetivo de uh, uh, obtener eh, cautivos para los sacrificios ¿no? entonces como que me da la impresión a veces que era como una especie de arreglo ¿no? entre ellos porque uno no puede entender cómo uh, se si habían logrado conquistar y someter a pueblos tan lejanos eh, no podían someter a Tlaxcala ¿no?
0: en Tlaxcala se debaten los pasos a seguir ante la llegada de Cortés la primera decisión es enfrentarlos militarmente lo hacen en cuatro oportunidades. En cuatro oportunidades son derrotados. Finalmente, deciden aliarse con las fuerzas españolas. El camino a Tenochtitlan está prácticamente despejado. Moctezuma aún confía en que sus dioses podrán derrotar a los extranjeros. La sede para la próxima batalla no puede ser otra que una morada sagrada. Cholula, la ciudad consagrada a uno de los principales dioses mesoamericanos, Quetzalcoatl.
4: Según cuentan los españoles, cuando llegaron a Cholula, les fueron avisados que iban a ser atacados a traición al día siguiente. Y entonces ellos decidieron atacar primero. Y entonces rodearon la plaza principal de Cholula junto a la pirámide de Quetzalcóatl y masacraron a todos los que estaban en la plaza en ese momento. No sabemos cuántos fueron los muertos, deben haber sido centenares, inclusive millares de personas Pero el impacto psicológico de esta matanza en un santuario, en el principal santuario de Mesoamérica Fue brutal en toda la tierra
0: El impacto estremecedor no tardó en imponerse en todo el territorio Las especulaciones se acabaron repentinamente no importaba ya quiénes eran los recién llegados, tampoco si su naturaleza era divina. El tiempo de los dioses originarios había terminado y la cruz de los cristianos se multiplicaba en las cimas de los templos mesoamericanos. Para la civilización europea, los pueblos encontrados... ...naturalmente estaban perdidos. Esta perdición no sólo era geográfica, era fundamentalmente temporal. Estaban perdidos en el espacio, pero también en el tiempo. Una de las tareas que se impusieron fue la de traerlos hasta el presente. La evidencia de este atraso fue variada. La ausencia de escritura, una supuesta inocencia original y una aparente barbarie. Los indios deben viajar hacia una nueva condición desconocida.
5: Este tránsito de la condición de indio campesino, que es un tránsito que tiene que ver con las condiciones sociales, económicas y culturales de la población, se da dentro del contexto de la colonia. Todos comienzan a ser tributarios, todos comienzan a ser los sectores inferiores de la sociedad y eh, la condición cultural de Indio comienza a ser considerada una condición prohibida. Se prohíbe el uso del, del idioma, se prohíbe el uso de ciertas indumentarias, y representaban la cultura propia si hay un proceso de desculturalización se pierde la cultura porque se evangeliza a los indígenas por otro lado se gana esa cultura nueva esa cultura campesina el tránsito de indio de indio campesino es un tránsito eh, largo doloroso dramático
1: en ese sentido la conquista de mesoamérica en el caso específico de méxico fue una extensión de la guerra de reconquista española porque se vio como la posibilidad de la corona española de traer más miembros a la cristiandad era la oportunidad histórica de los reyes de españa de hacer una gran aportación a nivel mundial de conseguir nuevos fieles para la iglesia que tanto defendían
0: en esos escasos años se intentó reformular completamente una variedad de culturas diversas para convertirlas en una sola se viajó desde el trueque o la reciprocidad a la economía mercantil de la escritura pictórica y jeroglífica a la silábica de un sistema numérico de avanzada a uno arcaico del politeísmo al monoteísmo las sociedades europeas y las orientales realizaron ese mismo viaje en algo más de 3000 años las latinoamericanas con avances y retrocesos debieron incorporar ese nuevo modelo sin contemplaciones 3.000 años equivalen a 40 generaciones. El promedio de vida de un hombre en América no superaba los 50 años. Más de 40 generaciones debieron ser vividas en una sola vida. Un salto desgarrador en el tiempo, realizado por impulso de las armas, y cuyo pasaje fue abonado sobradamente en peso de oro.
1: Evidentemente fue un impacto entre dos culturas que en muchos sentidos al principio no se entendieron o hablaban dos lenguajes completamente distintos, no solo a nivel lengua, sino a nivel de conceptos, de formas de, de resolver las cosas, de forma de enfrentarse al mundo.
0: La empresa de la conquista, impulsada principalmente por España y Portugal, germina desaforadamente en una serie de razones concurrentes la consolidación del poder político de los monarcas mediante la expansión territorial, la búsqueda de nuevos mercados, la multiplicación del comercio y la reafirmación de la fe católica. El poder político garantizaba la profesión de la fe, la Santa Sede legalizaba la apropiación de los territorios y los grupos económicos financiaban la empresa que tomaba posesión de lo ajeno en nombre del rey. El instrumento que permitió la conjunción de estos intereses políticos, económicos y religiosos, se concretó en una institución tan compleja como atractiva, la capitulación.
1: Bueno, las capitulaciones son la forma legal que encontró la corona española para organizar las empresas de conquista. En estas capitulaciones se establecía con precisión este, cuánto aportaba cada quien, este, cuáles serían las condiciones básicas de organización de la expedición y también se establecían con bastante nitidez lo que se comprometía a la propia corona, la corona no podía financiar todas estas ex expediciones tanto de descubrimiento como de conquista y establecía claramente sus ganancias, y lo, sus aportaciones y las obligaciones que tendría que tener los conquistadores que como en una sociedad anónima unían sus capitales para cubrir el riesgo, ellos eran los que realmente corrían con el riesgo de, de que la empresa fuera infructuosa y perder sus capitales.
0: ...fue la organización estatal más extensa de América. Había nacido, como Roma... ...entre los límites de una pequeña ciudad... ...Cusco. Y se había extendido... ...absorbiendo y conquistando a diferentes pueblos... ...que pasaron a formar parte de una sola identidad. Es, sin duda... ...una de las civilizaciones andinas más memorables... Sus ejércitos llegaron a contar con decenas de miles de hombres. Sus ciudades fueron refinadas y monumentales. Su red de caminos se calcula en más de 20.000 kilómetros. Y su población se ha estimado entre los 12 y los 30 millones de habitantes.
5: Es una sociedad muy compleja. Si sí, eso es la parte económica y de la parte social. En la parte cultural había una religión propia, una cultura propia, lenguas muy ricas, también originales y propias de la población. Esa existencia de una totalidad eh, hace que el mundo andino pudo funcionar como una república aparte, con sus propios eh, valores.
0: El nombre con el que los incas identificaban a su territorio era el de Tahuantisuyu. ...y estaba dividido en cuatro grandes suyos o regiones. Chinchaysuyo, hacia el norte. El Contisuyo, al oeste. Antisuyo, al este. Y el Coyasuyo, al sur. La referencia a partir de la cual se realizaba esta división... ...era su capital, Cusco una sucesión de hechos inesperados cambiaría el equilibrio del Estado Inca. Hacia 1493 se inicia el gobierno de Huayna Capac. Si bien la sede del Estado Inca fue históricamente Cusco, Huayna Capac había fijado su residencia en Quito, desde donde consolidó sus conquistas hacia el norte. La importancia de Cusco se va debilitando y las posibilidades de expansión del Estado Inca se consolidan hacia el norte en detrimento de las áridas y empobrecidas tierras del sur. La muerte de Huayna Capac dará inicio a las intrigas palaciegas que terminarán enfrentando a Cusco y Quito.
3: Las sucesiones incas son muy tumultuosas con muchos asesinatos, intrigas porque no había lo que hay en Europa, la primogenitura. Entonces era un número limitado de candidatos y había que escoger entre esos limitados candidatos. De ahí que vienen crímenes, pasiones, y se matan y hacen de todo.
0: Huayna Capac muere sin dejar resuelta su sucesión. Dos de sus hijos se disputan el control del imperio. Uno de ellos, Atahualpa, controla la parte norte con sede en Quito. El otro, Huáscar, la parte sur, con sede en Cusco. Las ambiciones de los hermanos no tardaron en desencadenar un enfrentamiento. Por primera vez, dos ejércitos incas se enfrentaban en el campo de batalla. Atahualpa saldrá vencedor de la contienda y Huáscar será ejecutado en las inmediaciones del río Yanamayo. Se dice que allí fueron arrojados sus restos, sin pompas ni honores. Atahualpa apenas puede saborear su victoria. Debe partir hacia el pueblo de Cajamarca, atento a la llegada de unos pocos y extravagantes intrusos que habían arribado por el norte del imperio. La está ubicado en el extremo norte del actual territorio del Perú. La ciudad puede observarse desde un antiguo santuario conocido como la Silla del Inca. A escasos kilómetros de allí existe un afloramiento de aguas termales. Este refugio era una de las tantas casas de descanso de los zapas incas, los líderes del imperio. Atahualpa elige Cajamarca para encontrarse con los españoles. Se dice que su intención era escarmentarlos por el saqueo que habían realizado en la localidad de Tumbes y del que ya habían tomado conocimiento. Al frente de las fuerzas españolas iba un tal Francisco Pizarro, encomendero y ex alcalde de Panamá, Hijo natural de Gonzalo Pizarro Rodríguez.
5: Los españoles que conquistaron primero América Central, y el estrecho de Panamá, eh, poblaron Panamá hacia 1510, 11, 12, 13. Panamá era un centro, un centro de entrenamiento y de fabricación de conquistadores. Su base de operaciones para descubrir el Mar del Sur que es el Océano Pacífico, que lo descubrió Balboa, y luego comenzar a navegar hacia el sur en búsqueda de eso que comenzaban a escuchar como una suerte de gran imperio, gran país, con muchas riquezas, ¿no? que era el, el imperio de los incas. Tuvieron que pasar 20 años para llegar a, a poder este, acercarse a las costas de Tumbes. En ese periodo muchos conquistadores se entrenaron en Panamá, y uno de ellos fue Francisco Pizarro, que llegó bastante joven y estuvo en Panamá como 10 años y llegó al Perú cuando él tenía 52 años. Pizarro fue un conquistador auténtico, analfabeto, soldado de los 15 años y conquistador a los 52 años de un imperio indígena.
0: Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque son los principales asociados de la empresa que terminará invadiendo el imperio Inca, merced a la capitulación de Toledo, otorgada por Carlos V en 1529.
5: Cuando Pizarro llega con sus, con sus vanguardias, tenía mucha información al respecto. Cuando había llevado indígenas a Panamá, para que les informen y para que aprendan la lengua de los conquistadores, que nunca llegaron a aprender bien.
0: Atahualpa había logrado recientemente el control absoluto del imperio. Los españoles no eran más que una comitiva reducida que no ofrecía, en principio, una amenaza concreta. Atahualpa espera por el encuentro en los baños termales mientras Pizarro se hospeda en la ciudad de Cajamarca.
5: Las crónicas indican que las, eh, los soldados de, de Atahualpa habían acampado en lo que son los baños fuera, del, fuera de Cajamarca y los soldados eh, de Pizarro acamparon en los alrededores de la plaza principal de la ciudad. Y fue una noche tensa uno de los cronistas eh, dice que las fogatas de los soldados de Atahualpa eran tan numerosas como las estrellas que poblaban el cielo de Cajamarca en esa noche pero que fue una, una noche que casi transcurrió en la, en la, en la vigilia aparente tanto que los, eh, los, los indígenas que no tenían un sistema de rotación de guardias pensaban que los españoles no dormían por la presencia de guardias alrededor de la plaza
3: yo creo que es muy importante investigar lo que pasó en Cajamarca para poder deslindar un poco la verdad
0: los hechos de Cajamarca resultan de gran interés porque en ellos se expone el dramático choque entre dos culturas que en el breve evento ponen en juego no solo sus intenciones sino su forma de entender el mundo en esa particular sucesión de gestos y reacciones se desnuda la naturaleza de la trinidad que dio impulso a la conquista la espada la fe y fundamentalmente el oro y
3: por la tontería de de Atahualpa que quería ver de cerca a estos que vinieron antes el segundo viaje de Pizarro y que se fueron entonces tenía miedo que se fueran otra vez y no los había visto entonces ordenó que subieran hasta Cajamarca los generales le dijeron sería mejor que en un desfiladero aventamos piedras grandes galgas piedras enormes para liquidarlos y no quiso
6: y... También eh, Francisco Pizarro aplicaba o pidió a Atahualpa que viene sin armas, pero al mismo tiempo él se, eh, se escondió sus propios eh, armas en estos edificios que hay alrededor de, de, de Pasa de Cajamarca.
0: A Atahualpa lo acompañan sus principales aliados, sus guerreros y su fastuosa corte. El grueso de su ejército esperan las inmediaciones del lugar tal vez supone que su sola y poderosa presencia alcanzará para intimidar a los hombres barbados tiene sus razones después de todo es el hijo del sol
3: les dio guía alimentos ropa todo lo que necesita les dio o sea fácilmente llegaron a Cajamarca. y además en vez de recibirlos en su en su real, rodeado de su ejército, se metió a lo que los españoles confabularon, la entrada a la plaza de Cajamarca. Que ahí les dijeron, vengan sin armas, porque nosotros los vamos a ayudar, somos amigos suyos. Y el Inca ingenuo, porque no, un gran de los grandes Ingos no hubiera pasado eso. Pero Atahualpa, que creo que era no muy vivo, se metió en la boca del lobo.
0: La reconstrucción de los hechos acaecidos el 16 de noviembre de 1532 exige completar el cuadro de situación. Pizarro espera con sus principales hombres armados, sus imponentes caballos y armaduras, sus socios en la empresa, un sacerdote de nombre Valverde y un intérprete que sobrevivió al tiempo bajo el nombre de Felipillo. La distancia hasta la tragedia siempre es breve. En este caso, es apenas un detalle menor, un libro que todos los cronistas identifican como una Biblia. Francisco de Jerez integra las fuerzas de Pizarro. A él le debemos la primera versión de los hechos de Cajamarca. Jerez fue testigo presencial del hecho y tal vez por eso su versión es la menos inocente. Atahualpa, intrigado por el dios al que dicen representar los intrusos, indaga sobre las costumbres de los cristianos. Pray Valverde entonces se apersona y le explica por intermedio de Peripillo que hay un único dios verdadero y que él viene en su nombre. Previsiblemente Atahualpa descree de un mensaje tan abominable y pide alguna prueba de su existencia. Fray Valverde no tiene otro milagro para ofrecer que su modesta Biblia. Con eso solo le pide que se convierta a una nueva fe mediante el requerimiento.
1: El requerimiento es la condición de que antes de atacar a un pueblo el conquistador en turno tiene que ofrecerles, tiene que requerirles, subordinarse pacíficamente al rey de España. Lo que pasa es que, evidentemente, a pueblos que no hablaban el idioma, que no entendían el concepto de dominación, etcétera, hablarle eso, por supuesto, nunca aceptaron el requerimiento, pero si ya se había cumplido con la fórmula legal de haberlo ofrecido primero. Y entonces, en ese sentido, ellos aparecían como atacados, a pesar del ofrecimiento,
0: Atahualpa tuvo en sus manos por primera vez un libro y según dicen esperó infructuosamente que de allí saliera la palabra de Dios Gedés refiere que Atahualpa arrojó la Biblia con desprecio y que Pizarro ordenó el ataque para lavar la afrenta Atahualpa nunca podría haber esperado un ataque directo sobre su persona es atrapado y su guardia y comitiva personal se desbanda, conmocionada bajo el fuego de los cañones. Sobre la plaza de Cajamarca quedan sembrados los cadáveres que dejó la contienda.
5: Se produjo una suerte de violenta estampida de la población indígena y de disparos de españoles que terminaron con la vida de muchos indígenas. ...que murieron más por la estampida... ...que por el enfrentamiento militar con los españoles... ...entonces lo que era un encuentro de dos grupos... ...y donde las intenciones políticas de Atahualpa era... Eh, ...recibirlo pacíficamente... ...para poder con el apoyo de, de los españoles que llegaban... ...poder pacificar y reinar mejor sobre un territorio dividido se convirtió en un enfrentamiento y luego en la captura de él y al año siguiente en su ejecución.
0: El llamado cuarto del rescate es una sencilla y modesta edificación. Allí cumple su encierro Atahualpa, quien en un nuevo alarde de su poder ofrece llenar el lugar de su cautiverio hasta donde llega su mano extendida por encima de la cabeza, por una vez con oro y por dos con plata, a cambio de su libertad. Pizarro es fiel a su naturaleza y naturalmente acepta. El oro y la plata viajan hasta Cajamarca. Sin embargo, lejos de ser liberado, Atahualpa es sometido a un juicio por los españoles y ejecutado, acusado de haber asesinado a su hermano Huáscar a quien ni Pizarro ni los suyos habían conocido Según esta primera versión los hechos de Cajamarca son una reacción de Pizarro ante la afrenta andina Guaman Poma fue un cronista indiano posterior que también refiere los eventos de Cajamarca según su visión del mundo. Su versión resulta similar, solo que en ella no se trata de una reacción espontánea de Pizarro, sino de una reacción provocada deliberadamente por Fray Valverde. Al parecer, Pizarro se habría negado a atacar a Atahualpa. Y solo lo hizo ante la insistencia de Valverde, quien no estaba dispuesto a perdonar una afrenta a su Dios. El libro en cuestión, la Biblia, incluye un episodio en el que Pedro el apóstol niega tres veces a su Dios y es perdonado. Atahualpa no negó siquiera una vez al suyo y fue condenado. ¿Será que su dios no era tan indulgente? Tito Cusi Yupanqui fue uno de los últimos soberanos incas. Y en otro relato incorpora una nueva evidencia para reconstruir la escena. Cusi Yupanqui refiere que por dos veces los españoles rechazaron la bebida que Atahualpa les ofrecía en señal de reciprocidad y que por tal motivo rechazó la Biblia y originó el ataque. La versión Inca se fundamenta también en una afrenta, solo que en este caso el primer ofendido es Atahualpa. Para Cusi Yupanqui es un malentendido lo que da pie al luctuoso desenlace. Otra versión corresponde al inca Garcilaso, quien tenía por padre a un español y por madre a una inca. Trágica e insalvable distancia que podría haber inspirado su versión. Garcilaso había abrazado la religión católica y recopilado con gran detalle la cosmogonía e historia de sus antepasados. Según él, el requerimiento se complicó por la impericia de Felipillo, quien no logró traducir correctamente las palabras del fraile. La Biblia cayó accidentalmente, mientras Fray Valverde intentaba infructuosamente detener a Pizarro para que no hiciese daño a los indios. Se trató aquí apenas de un accidente. De alguna forma, todas las versiones parten de una premisa común, la dificultad para tolerar el mundo de los otros. En defensa del líder andino, pueden esgrimirse algunas razones de peso. Su legitimidad está sustentada en su origen divino. ¿Cómo se le dice al hijo de un dios que su padre es un fraude? ¿Por qué un emperador debería obedecer a un capitán? ¿Con qué imprudencia se propone la conversión de un reino en un solo acto? Las preguntas no hacen otra cosa que embarullar lo simple. Las cuatro historias terminan con los incas muertos y un cuarto lleno de oro.
6: Cuando Atahualpa enteraba que los españoles quieren oro y plata, Prometió uh, llenar dos edificios grandes, otro de, con oro, otro con plata, uh, en condición que después uh, Pizarro lo podría dejar en libertad. Pero lo que pasó es que cuando rescate estaba cumplido, las uh, autoridades, quienes estaban con, con Pizarro, representantes del rey de España, obligaron a Pizarro uh, a matar Atahualpa.
0: La dinámica de toda conquista es imponer las ideas del vencedor. En ese sentido, las fuerzas europeas no se diferenciaban sustancialmente de los ejércitos de Moctezuma o Atahualpa. El triunfador se define por el resultado de las armas... Pero la derrota siempre es de naturaleza espiritual. Los dioses mesoamericanos y andinos fueron los primeros derrotados. Este quiebre en las creencias de los pueblos originarios contribuyó al derrumbe de sus estructuras políticas y sociales. Lo que sucedió es irreversible. Las imágenes perdidas no pueden ser recuperadas. Los hechos solo se pueden recrear. Los rostros apenas se pueden presumir. Todos son fragmentos de la verdad. Los que no estuvimos solo podemos despertar de nuestra ignorancia para descubrir nuestra memoria. Puede que sea suficiente. A veces lo es.